0: Salut à tous, bienvenue dans le Combat. On a la chance aujourd'hui de recevoir Pierre Glaise, qui est, un, je ne sais pas comment dire, un briscard. Tu as vu que j'ai pas dit vieux briscard, mais un briscard de beaucoup de choses dans la chose écologique, dans la chose biologique. Pierre nous vient de Roanne, près de Lyon. Et on va faire une formule que j'aime de plus en plus c'est que ce n'est pas moi qui vais t'interviewer, cher Pierre. C'est l'amie Audrey Tindillière, qui est une équipière de Baleine-sous-Gravillon. Audrey, tu nous viens du monde du tourisme. Euh, tu as travaillé 20 ans euh, dans le Lot, hein, là où il y a toutes ces... Comment s'appellent ces sites où tu m'as emmené Il y a Rocamadour, si je ne dis pas de bêtises, qui est un des plus beaux villages de France, avec ses... tout perché là. Il y a ce gouffre de Padirac, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de... dans le Lot de célèbre
1: Saint-Cyr-la-Popie.
0: Saint-Cyr-la-Popie, mais là, tu ne m'as encore pas emmené. Oui. Et voilà, tu habites dans une maison bioclimatique... Je crois qu'il y a des histoires d'amitié entre toi, Pierre, et sa maman qui s'appelle Evelyne et à qui on fait un gros bisou. Mais on va rester sérieux, on va, on va rester concentré sur Pierre, euh, que je remets entre tes mains, expertes.
1: Merci Marc.
0: Bonne émission les amis.
1: Bien, bonjour Pierre. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans Combat, le podcast qui défend le vivant. Merci d'avoir accepté cette interview, merci d'être venu jusqu'à nous à Paris. Tu es reporter photographe. Tu as été le premier salarié de Greenpeace France et tu as été le fondateur du service photo de Greenpeace International. Et donc, on reparlera un petit peu de tout ça plus en détail. Notre interview va, comme tous les épisodes de combat, se diviser en, en quatre parties bien distinctes. Et donc, on va commencer tout de suite par te présenter qui es-tu, d'où viens-tu, que fais-tu
2: <rire> Oula. Le début d'une longue histoire. Eh ben, je suis né à, à Paris en 1956, pas très loin d'ici d'ailleurs, dans l'appartement de mes parents. C'était à l'époque où les, les femmes accouchaient encore très souvent chez elles. Et il paraît que ça ne s'est pas très bien passé d'ailleurs, puisque la, la sage-femme a dû me suspendre par les pieds sous un robinet d'eau froide pour que je me mette à respirer. <rire> Mais voilà, je suis là, et, <rire> et, et au final, ça s'est très bien passé. Et une vie parisienne que j'ai vite quittée, parce que mes parents ont déménagé quand j'avais l'âge de 5 ans. Ils sont partis donc du boulevard voltaire vers vert Villiers-sur-Marne, qui est en banlieue-Est. Et c'est un détail qui a en fait beaucoup d'importance pour la suite, parce que ils ont acheté une maison qui était dans une banlieue qui était encore presque agricole. Quoi. Il y avait des champs, il y avait des vergers, il y avait des maraîchers partout... J'avais des terrains de jeu autour de chez mes parents euh, très, très vastes, dans lesquels je pouvais jouer jusqu'à plus soif aux cow aux indiens, à euros etc. C'était oui. un magnifique environnement pour un, un petit garçon qui aimait déjà être beaucoup être dehors. Malheureusement pour moi, on a très vite vu arriver des grues pour construire des cités, sans doute très utiles pour loger des millions de personnes, mais qui ont transformé euh, mon espace champêtre en, en banlieue bétonné et grise. Ouais. Et ma dent contre le béton, qui existe toujours, euh, vient très probablement de cette
1: Ça a commencé très tôt. Voilà. OK. Du coup, dans ta jeunesse, ensuite, après ça, est-ce que tu es resté longtemps à cet endroit Tu as Alors, déménagé ensuite Alors,
2: sur marne j'y suis resté grosso modo jusqu'à mes 18 ans. Mes études euh, bah, se sont passées euh, de façon chaotique. Ça a été euh, sans doute... J'ai sans doute été un gros... Un gros souci pour mes parents, parce que j'ai quand même fait huit <rire> établissements scolaires pour ah ne oui, pas passer même. le baccalauréat. <rire> tu
1: as cherché à esquiver
2: Non, bah j'étais pas heureux en classe. Et puis bon, ils étaient désolés. Hein. J'ai eu des parents formidables. Donc ils cherchaient des solutions. On a, on a essayé plein de choses.
1: Tu voulais être dehors, c'est ça Tu t'ennuyais à l'intérieur
2: ça a pas cliqué alors que j'adorais. Par exemple, j'étais dyslexique et on me disait mais il faut que tu lises pour soigner la dyslexie. Mais il y avait qu'un problème, c'est que c'était moi qui lisais le plus de ma classe, tu vois. Je, je vidais des lampes de poche en me cachant sous les draps pour lire pour lire au lit. Tu vois. <rire> Donc il <rire> okay. y avait cette espèce de bizarrerie.
1: Donc le lycée se, se passe pas très très bien. Euh, déjà cet esprit rebelle.
2: Ouais, ah ouais. Ouais. Alors bah, ma dernière étape scolaire, c'était le lycée agricole où. Euh, Concours de circonstances, euh, c'était en, en Seine-et-Marne, à contre en Il y avait, il euh, y avait un, un... Un groupement d'élèves qui n'avaient pas du tout envie de se, se faire marcher sur les pieds euh, par le on va dire les gros bras de l'agriculture euh, industrielle. On nous formatait déjà pour que la production soit prime sur la qualité, on va dire. Okay. Et malgré notre très jeune âge, on a été très nombreux à, à vraiment euh, se rebeller contre ça. Et, et ça s'est fini dans une espèce de révolte générale. Euh. <rire> Alors j'étais déjà non violent à l'époque, mais ça a été violent. Le lycée a été fermé, il y a eu des dizaines et des dizaines d'élèves de virés, dont moi, quoi. Et et mmh. mon expérience scolaire s'est terminée comme ça.
1: <rire> Donc j'ai longuement entendu parler, moi, de cette époque, de cette année rebelle au lycée, puisque comme l'a dit Marc au début de ce podcast, euh, il s'avère que tu étais au lycée avec ma maman, au lycée voilà. agricole à bric mmh. Et toute mon enfance, elle m'a dit, ah nous, le lycée, on a mis le feu, on a tout cassé. J'étais avec Pierre Glaise, qui après, il était photographe chez Greenpeace. Et... Mmh. Donc c'est comme ça que j'ai euh, souvent entendu parler de toi. Euh dans mon enfance, et du coup, ça me fait vraiment plaisir d'entendre cette anecdote pour une fois racontée par quelqu'un d'autre <rire> que ma maman Evelyne, qu'on embrasse, on lui fait un gros bisou. Et voilà, donc... Après le lycée, comment ça se passe Est-ce que euh, tu fais des petits jobs d'étudiant Est-ce euh, que tu vis tout seul Tu restes chez tes parents Parce que du coup, tu n'as pas le bac
2: Non, je n'ai pas le bac. Alors, j'ai réussi à convaincre mes chers parents que j'allais passer le bac par correspondance, un bac de langue, et je suis parti euh, en Allemagne, dans une école de langue pendant trois mois, et en Angleterre pendant un an, pour euh, apprendre l'anglais et travailler dans un hôtel, ce que j'ai fait. D'accord. Donc, euh,
1: Donc toi aussi, tu as travaillé dans le tourisme
2: oui, moi un aussi, j'ai travaillé en tourisme. Oui, c'était un hôtel de businessman. En plus, ils étaient très euh, flattés d'avoir un, un French waiters, tu vois, un serveur okay. français. Ça participait un peu à l'image de l'image de, de marque. Ouais. Et donc, j'ai pas du tout passé le bac, bien sûr. Par contre, j'ai appris un petit peu l'anglais. Et ça aussi, c'est important, puisque c'est ce qui m'a ouvert la porte sur Greenpeace International très rapidement après.
1: D'accord. Donc, du coup, ça va nous amener euh, à 79. C'est la première fois que tu entends parler de Greenpeace. Donc, tu as quel âge à cette époque
2: j'ai moins de 23 ans, quoi. donc j'étais en train de faire la vaisselle. Il y avait une émission à France Inter que on a sans doute oubliée aujourd'hui qui s'appelait « Marche ou rêve » du journaliste Claude Villers qui faisait des, des émissions formidables et qui nous faisait vraiment marcher en rêvant. Et pendant une heure, il a raconté euh, cette épopée incroyable d'un groupe de militants qui avait acheté un vieux bateau rouillé en Angleterre qui s'appelait Sir William Hardy. Il l'avait repeint en peignant un, un arc-en-ciel dessus, il l'avait rebaptisé le, le Rainbow Warrior. Et avec ce vieux bateau, ils étaient partis euh, directement en Islande pour se mettre dans la ligne de tir entre les chasseurs de baleines et les canons euh, lanceurs D'accord. Et ça m'avait complètement subjugué. Et en plus, le nom de l'association, qui s'appelait donc Greenpeace... Pour moi, euh, voulait dire donc paix verte. Et si en plus ces gens-là étaient non-violents, il était évident que c'était pour moi, quoi. Fallait que j'aille voir. Tu
1: devais tout faire pour les rejoindre. Voilà. Ouais. Du coup, c'était vraiment les premiers, c'est les, les premiers grands mouvements écologistes à la fin de, des années euh, 70. Alors, euh... je,
2: reviens, je reviens un petit peu au, au lycée agricole. On avait des cours d'écologie. On est en 1973. Et c'était même avant la campagne électorale de René Dumont, qui a été le premier candidat écologiste à se présenter aux élections présidentielles de 73. Et personne, mais personne ne connaissait le mot écologie. C'était un mot technique, c'était un mot scientifique en fait. Et le fait que moi j'ai eu des cours d'écologie avant même que l'on sache que ce mot existait, pour moi c'était un petit peu un signe aussi. <rire> <rire> Oui, donc c'est le début d'un vaste mouvement international, prise de conscience que la planète s'épuise et qu'on ne peut pas continuer comme ça.
1: D'accord. Et donc concrètement, comment ça se passe Comment tu les appelles Tu dis euh, « Je suis dispo, je veux être sur le bateau avec vous, venez me chercher
2: ». Donc j'étais euh, un petit peu introverti, un petit peu timide. J'ai poussé une porte d'un tout petit bureau euh, dans le deuxième arrondissement de Paris. Et je suis tombé sur une petite équipe de bénévoles qui était en train d'emballer des, des journaux pour les expédier aux, aux adhérents. Et on m'a demandé si je pouvais revenir le lendemain, ce que j'ai fait. Donc je me suis immédiatement mis les mains dans le travail du militant de base en leur disant quand même que bah, j'étais surtout photographe. quoi. C'est ce que j'avais envie de faire. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que Rémi Parmentier, le très jeune fondateur de Greenpeace France, moins de 15 jours après, m'a dit « Pierre, pour le Rainbow Warrior, on a besoin d'un Français parce que le but, c'était d'avoir le maximum de nationalités présentes à bord des équipages ». Et il n'y avait, avait pas de Français à ce moment-là. Il cherchait un Français qui soit photographe, qui parle l'anglais correctement et qui soit disponible tout de suite. Et j'ai répondu par une butade. J'ai dit, je crois que je connais quelqu'un. <rire> et deux jours après, j'étais dans le train de nuit pour barrow furness dans le Lake District. Et je ne m'en suis pas rendu compte à ce moment-là. Mais je virais une des bouées les plus importantes de ma vie. Quoi, parce que ouais. de ce jour-là a découlé une aventure qui a duré 40 ans. Quoi. OK.
1: <rire> bon Et alors, euh, début des années 80 tu as déjà fait plusieurs campagnes et on va te demander de travailler sur le service photo de Greenpeace. Ouais. Et on en arrive à la création du service photo de Greenpeace
2: International. Voilà. Donc Greenpeace très tôt, mais depuis la, la première campagne hein, au Canada, Greenpeace avait complètement intégré le fait que la médiatisation ne pouvait passer que par les images, les sons et les images. Et très tôt, le souci, c'était de mettre des gens compétents dans, en, en position pour que, dans les actions, soient réalisés des films ou des photographies qui permettent de faire rebondir les campagnes via les médias le plus largement possible. » c'était tellement important dans leur stratégie globale que j'ai été le premier militant, on va dire bénévole du bureau parisien à être salarié. On, on était six ou sept. à y être tous les jours. Hein. On, on vivait de briques et de brocs. Et personne n'était salarié. Quoi.
1: Et vous n'aviez pas de locaux Vous étiez dans si, un, si, dans si. un il y tout y avait, petit...
2: C'était une association. Il n'y avait pas de salariés, mais il y avait, il y avait une structure quand même. D'accord. Si, si il, y avait un, il y avait un petit local, il y avait un loyer, il y avait... Euh, etc. Quoi. Okay. C oui. Et donc, euh, Louise Tressel, la jeune néo-zélandaise qui s'occupait du côté administratif, est descendue acheter un carnet de fiches de paye à la papeterie du quartier pour me faire ma première fiche de paye. Ça s'est passé comme ça. Et ma mission, c'était de structurer un service photo international sur lequel serait centré, concentrée toute la production de tous les bureaux du monde entier. Parce que ça venait de partout, mais on avait besoin d'avoir un point nodal, en fait, pour redistribuer à tous, quoi.
1: – Archiver, mieux retrouver, plus facilement... – Voilà, organiser
2: photos, tout ça. Et le choix de Paris était judicieux, parce que la décision avait été prise que les films, qui à l'époque se réalisaient en 16 mm, seraient gérés par Londres, et les, et les photographies seraient gérées à Paris, parce que Paris était à l'époque la capitale mondiale du photojournalisme. Toutes les grosses agences internationales étaient présentes sur Paris, et surtout il y avait les agences photo-magazines françaises, Gamma, Sigma, Sipa, etc., qui étaient à Paris, et qui en utilisant l'efficacité de transport du Concorde et le décalage horaire, arrivait à contrôler le marché de la presse magazine américaine. C'était fort. <rire> C'est une autre
1: époque aussi. Hein C'est une, ouais. une autre
2: époque, mais euh, le marché parisien, entre guillemets, contrôlait la presse mondiale, le magazine mondial, de par son organisation. Donc, le donc, centre être...
1: névralgique, un petit peu. Voilà, donc être ouais. dans
2: le centre névralgique pour faire tourner un service photo international, c'était euh, tout à fait pertinent. C'était là qu'il fallait le faire.
1: <rire> OK. Donc, c'est la fin de cette première partie, Pierre, qui était euh, dédiée à, à ta présentation, à expliquer comment tu es arrivé à intégrer euh, les équipes de Greenpeace. Et je vous retrouve tout de suite dans la deuxième partie où on va parler un peu plus en détail des campagnes auxquelles tu as participé et de ton quotidien à bord euh, de photographes et de reporters. Merci à toi et à bientôt.
2: Merci beaucoup. Pendant notre combat, nous deux.